0: Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Já fiz meu café aqui pra gente começar o nosso papo sobre as pequenas práticas para conhecer a si. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se não tiverem podem comentar, se a imagem tá chegando aí também. Tá e hoje, o tema dessa live foi muito pedido por vocês. Recebi nas caixinhas, recebi nos comentários. O post que eu fiz sobre isso foi um sucesso, eu compartilhei aqui nos stories Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, que vocês saiam daqui hoje, pelo menos cumprindo essas três práticas que são super fáceis. E tem mais, fica até o fim da live porque eu tenho uma surpresa. Além dessas práticas, eu tenho mais dicas para vocês deixarem o autoconhecimento cada vez mais presente no dia de vocês. Então, para a gente começar, é muito importante que a gente entenda o que que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, gente... Ele é muito importante para que a gente conheça os nossos limites e as nossas ambições. Não é só eu saber quem eu sou, é eu saber onde eu quero chegar, é eu saber até onde eu vou. Por exemplo, muito se falou aqui nas caixinhas e muito a gente percebe na nossa vida ultimamente por conta da pandemia. O quanto o estresse tem nos atrapalhado, por exemplo, a estabelecer limites no trabalho. Hoje o chefe manda uma mensagem meia-noite no WhatsApp e a gente tem que responder ou então uma situação também que ultrapassa os nossos limites é A gente não saber como é a nossa nova rotina dentro de casa Então tudo isso é o autoconhecimento Outra coisa que é o autoconhecimento, muita gente não para para pensar Os nossos sonhos, as nossas ambições, as nossas pequenas conquistas Por exemplo, aonde eu quero chegar? Poxa, eu estou aqui hoje, eu quero fazer aula para vocês, para eu chegar No maior número de pessoas tendo acesso ao meu conhecimento Compartilhando e agindo com essas práticas no dia a dia. Isso é onde eu sei que eu quero chegar. E você? Já parou para pensar onde você quer chegar com o seu trabalho? Com os seus relacionamentos? Pra você... Quando a gente pensa assim em se conhecer melhor, a gente tem que ter um porquê para se conhecer melhor. né? E esse porquê é pra gente sair da deriva. Não é para viver só... Ah, eu tô vivendo por viver. Eu tô deixando a vida me levar. Sabe por quê? Porque quando a gente tem esse pensamento a gente não consegue perceber os nossos objetivos como nossos. E aí fica cada vez mais difícil, por exemplo, pensar naquela pequena conquista como algo genuíno e nosso mérito. Ah, eu esforcei no trabalho, fiz os meus resultados, levei o elogio do meu chefe, mas eu achei que foi sorte. Né? A gente tem esses pensamentos. Então, autoconhecimento, quando a gente sabe, poxa, isso é um mérito meu, eu batalhei por isso, eu sempre quis isso, é importante. E ele é importante... Para a nossa mente equilibrada, por quê? Justamente por conta dos limites e dessas opções. Mas como é que eu tenho acesso a esse autoconhecimento, Laena? Primeira coisa, para conhecer assim si, você tem que conhecer as suas necessidades. O que, é que eu preciso fisiologicamente? O que, é que eu preciso socialmente? O que, é que eu preciso de várias formas? Então, pense em autoconhecimento como algo que a gente tem que olhar todos os dias. Além de conhecer as nossas necessidades e supri-las, a gente também tem que conhecer os nossos valores. Quem é que me guia? O que está que, o que que por detrás daquele meu pensamento? É honestidade? É liberdade? É amor? Então, tudo isso é e faz parte do autoconhecimento. Bom, e o que, que a gente perde, o que, que a gente ganha praticando esses pequenos cuidados, essas pequenas práticas de autoconhecimento? Primeiro, vamos falar o que a gente perde, tá? Vocês já viram que essas semanas, essas essas últimas duas ou até três semanas, eu tenho falado muito com vocês sobre o estresse. E quando a gente não se conhece, a gente não consegue gerir nosso tempo. A gente não consegue ter uma resposta adequada para as alertas que o nosso corpo dá. E a gente perde com isso. A gente não consegue, por exemplo, gerenciar nossa agenda e acaba se perdendo. A gente não consegue gerenciar uma emoção e acaba explodindo em uma conversa, em um... Enfim, até conosco, né? A gente perde. A gente só perde por não se conhecer. Agora, esse caminho pra se conhecer, eu sempre brinco que é o um caminho sem volta. Quando a gente tá nele, a gente não quer mais olhar pra trás sem nos olhar. Só que ele é um caminho muito de altos e baixos. É literalmente uma não tem luz. Tem dias que eu vou adorar conhecer todas as minhas opções, os meus limites, todo o meu potencial, e tem dias que eu vou odiar. Eu vou falar, nossa eu sou assim, só que é, é justamente nesse momento em que a gente está ali no baixo da montanha-russa que a gente precisa entender e acolher essas emoções, ah, se eu estou triste com essa minha habilidade que eu não consegui ainda desenvolver, eu estou triste com esse meu comportamento que fuge de conflitos eu estou triste com esse meu comportamento impulsivo. eu tenho que entender primeiro que eu preciso acolher eu preciso abraçar essas emoções, eu preciso aceitar do jeito que ela é depois, sabe como fica mais fácil aceitar essa emoção? Quando a gente percebe que ela passa. Porque tudo passa. E essa emoção, especialmente. Aí, quando ela passa, a gente já acolheu, a gente consegue perceber. Bom, eu tenho isso, eu tenho essa qualidade ou essa questão a melhorar. E agora eu vou trabalhar no meu diálogo interno, na minha terapia, no meu jeito. Para que isso não aconteça. Quando acontecer novamente, eu saber lidar melhor. Exemplo. Você brigou com seu filho. E aí você gritou com ele. Ah, fulano, dá pra fazer isso. Perdeu o controle, perdeu a... Enfim. Da próxima vez, você já vai se atentar. É melhor ter um diálogo com ele. Aí talvez ele não tenha entendido. E tudo mais. Dependendo da idade, né? Tem muito isso. A gente pode ter uma conversa um pouco mais aberta e a criança entender. E aí você já vai ficar atento aí só Alerta. Outra coisa que nos ensina muito é a tristeza. Quando acontece alguma coisa... E a gente passou e está passando por isso na pandemia, o luto. O luto é uma tristeza muito profunda. E quando a gente enfrenta uma vez, é, uma, é sempre uma reação diferente. A gente percebe, eu preciso me isolar, eu preciso entender o que isso significa, eu preciso elaborar as fases, eu preciso é, conversar com alguém sobre isso, eu preciso entender que esse ente não vai estar mais presente. Tudo isso é a tristeza nos ensinando e a gente precisa colher para depois poder pensar em algo. É, e o que, que a gente ganha se conhecendo? A gente ganha mais autonomia, a gente ganha mais é, autoconfiança, a gente ganha mais autoestima. Por quê? Porque muitas coisas a gente consegue perceber que são nossas e outras não. Aí a gente consegue abrir mão do controle. Mas, gente, isso é um exercício diário. É diário. todo dia olhar pra gente, todo dia ver o que, que a gente pode melhorar. E aí, vamos para a primeira prática... Que a gente pode fazer para a nossa autoestima Lembrando que se vocês tiverem dúvidas Podem mandar nos comentários Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui no celular Para ver quais são as dúvidas Como é que eu posso ajudar Porque a câmera tem que ficar virada para cá Senão não dá para vocês verem os slides Mas o ponto que eu quero chegar é Quando a gente pensa em pequenas práticas Para... Só um minutinho, gente Primeira prática, vamos lá. A gente precisa listar. Listar mesmo, a gente pega papel e caneta, listem aquelas coisas que vocês podem fazer por vocês. Então vamos lá, hoje é sábado. Geralmente tem pessoas que descansam nesse dia, mas se você trabalha tá tudo bem. Tem uma hora que você não vai mais trabalhar e você vai poder fazer alguma coisa por você. Digamos assim, vou dar três exemplos do que eu vou fazer hoje. Vou ver um filme. Eu vou estudar o álbum de um cantor novo e eu vou me permitir fazer minhas zoom. Claro que são coisas simples de autocuidado, são coisas que vão me conectar comigo, mas são por mim. Entende? Então tem coisas nesse sentido na sua vida que você pode fazer e deixar cada vez mais presente no seu momento. Eu sempre coloco nas práticas de meditação a seguinte frase, tira esse momento para você. Porque esse momento para você é o seu momento Quando as pessoas vêm na terapia ou fazem os meus cursos Ou participam de palestras e tal Eu sempre falo assim, parabéns por você estar aqui Não é por mim, é mais por você, esse é um compromisso seu né? Então, por hoje, gente Já pega aí o caderno, já lista aí alguma coisa no um caderno, no celular, no um bloco de notas O que, que você pode fazer por você hoje, dessas pequenas coisas Só que tem que ser por você você vai perceber no fim do dia que já dá aquela sensação de nossa, então isso tá no meu controle, né? Tá, outra coisa que é boa é a gente fazer um elogio a si. Eu sei que é difícil. Eu sei que é uma coisa que não temos o costume. Especialmente quando a gente pensa que pode ser algo, ai, mas aquela pessoa tá sendo muito narcisista, aquela pessoa tá sendo muito enfim, convencida não é, gente. A gente tem que ser convencida. Se a gente não consegue, percebendo a gente o que é bom, imagine os outros. E esse elogio não é sobre a sua aparência. Esse elogio não é sobre o ah, vestido novo que você comprou. Olha, hoje eu já tô todo na minha paleta, né? Mas não é sobre isso. A gente precisa falar que, que esses elogios eles são sobre a sua personalidade. Por exemplo, hoje eu quero fazer um elogio pra mim Que eu estou conseguindo fazer essa aula para vocês no sábado durante uma viagem. Isso para mim, quem me acompanha sabe que não é uma coisa tão fácil. Mas estou aqui e eu estou me parabenizando para isso. O que que vocês podem elogiar? E outra, esqueçam a aparência. Vamos fazer esse trato aqui. Nada de elogio para aparência. Eu quero que a gente entenda e faça um elogio... Pra nós sobre os nossos potenciais Sobre as nossas pequenas conquistas Alguma coisa no trabalho Alguma coisa com os nossos amigos Com a nossa família tá certo o, A outra prática é Ah gente, essa aqui Essa aqui dá o que falar Pergunte alguém sobre você Chega pra aquela pessoa especial aquela amiga que você tem muita confiança é, Até pro seu namorado Pro seu filho Pra alguém que você sabe que vai te falar a verdade e pergunta assim O que, que você admira em mim? Mas gente, ó, espere o momento certo Quando eu fiz esse exercício semana passada Eu mandei pra mim, irmã, ela tava no trabalho E aí ela me responde assim Vixe, a... mora dessas? Estou trabalhando Eu falo, ah, Desculpa, realmente não foi o horário certo Então procurem, por exemplo, vocês estão tomando café Conversando, legal Podem até falar, olha a psicóloga falou pra eu Perguntar isso de você, eu tava numa live Lá da Laína, ela disse que é um bom exercício Pode falar, vai dar certo é muito bom, você vai surpreender com o que as pessoas vão te dizer. Porque são coisas nossas que a gente sabe que tem, mas a gente precisa dessa certa validação. E essa validação é boa, porque podem ser pontos construtivos que você pode deixar mais presente. Né? O que eu recebi foi, depois ela respondeu, né, que eu era um bom ouvinte, que me admirava e tudo mais, por eu ter paciência, e eu pensei, poxa, é verdade. E essa semana específica eu já tinha perdido a paciência, porque ela não tinha respondido na hora. Mas depois eu entendi, a gente acolhe a emoção de de raiva, deixa aí e... Mariana, nem sei se tu tá vendo, mas ó, tô aqui te citando. Bom, é sério, façam isso, perguntem pra alguém de confiança. E agora eu quero que a gente faça a surpresa da live. Se você chegou aqui e tava esperando essa surpresa, lembra desse post que eu fiz? Esse post foi um sucesso aqui no Instagram. Que são as 10 coisas que eu posso fazer por mim. Sabe o que acontece? Eu falei para vocês aquela lista das três coisas. Mas aqui eu vou dar um pouco mais explorado. Um pouco mais é, claro. que vocês podem fazer por vocês. E todas essas coisas, gente, estão no nosso controle. Às vezes a gente condiciona um pouco o nosso autoconhecimento para uma situação, para uma pessoa, para um evento Ah, mas eu só vou fazer isso quando eu viajar Só vou poder ter tempo pra mim quando eu estiver sozinha no intercâmbio Não é assim que as coisas funcionam Vocês vão ver, olha só Primeiro, posso controlar como eu organizo meu tempo Você já baixaram o Planner? Esse ano eu fiz um Planner digital Eu sei que já tá quase no meio do ano Mas nunca é tarde pra gente se organizar Lá tem Como você faz o Planejamento da Semana do seu jeito Eu já contei para vocês que eu tinha muita dificuldade de usar a agenda porque ela era datada. Então, quando eu criei o Planner, eu pensei, eu posso colocar minha data? Ah, eu gosto muito de trabalhar domingo. Então, geralmente, o espaço da agenda domingo era assim, desse tamanho. E eu precisava de muito espaço. Então, veio o Planner com esse esse diferencial. Você monta ali a sua data, você coloca o que você quer fazer na semana, as listas, as prioridades. E aí, você coloca na parede, você coloca no seu celular... E você vai perceber que quando eu tenho total acesso ao meu planejamento do tempo, eu consigo gerenciar melhor. Quando eu sei que, por exemplo, eu estou de home office, mas eu vou estabelecer aqui um horário. Eu vou trabalhar home office de tal hora a tal hora, entende? E aí depois, posso controlar o que eu vou dizer para as pessoas. É, minha gente, eu vou falar para vocês. Os outros podem falar o que quiserem pra gente Isso aí não tá no nosso controle Alguém vai te dizer eu não gosto de você Alguém vai te dizer eu gosto de você Alguém vai chegar nessa live aqui e vai dizer que eu não tá gostando Outras pessoas vão dizer que gostam Mas qual é o meu papel aqui? Eu vou vou fazer o meu trabalho, que eu me comprometi com vocês Que é falar sobre autoconhecimento Isso tá no meu controle entende E isso a gente pode cada vez mais Melhorar com a comunicação não violenta Já conversamos sobre isso mas quem ainda não entendeu o que é, tem vídeo e também tem um post sobre que é a gente se comunicar de forma mais empática, entendendo o que o outro ganha com o que eu falo, o que eu vou ganhar com esse tipo de comunicação. Outra coisa é, posso escolher atividades que me fazem bem? Será que você está escolhendo no seu dia as atividades que te fazem bem? Para para pensar um pouquinho. O que, que você tem feito por você? Quais são as coisas que você tem feito que estão realmente te engrandecendo? Ah, Irmaína, essa semana eu consegui fazer um yoga em casa, um treino em casa, ótimo. Irmaína, voltei a escrever poema, voltei a a, a dançar na frente do espelho, qualquer coisa, gente. A gente está limitado, ninguém pode estar saindo, ninguém pode estar desenvolvendo tantas habilidades, mas em casa dá para fazer muita coisa. E aí vem, posso reconhecer e acolher as emoções, o que eu falei no início da live, a gente precisa... Acolher essas emoções. Vocês sabem quais são as emoções básicas? A gente tem cinco emoções básicas: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o desgosto. Essas cinco derivam inúmeras, só que elas são as básicas e o que a gente pode focar. Depois a gente pensa nas derivações, vamos focar nessas cinco básicas. Quem já assistiu o filme divertidamente vai entender o que eu estou falando. E quem não assistiu, super recomendo. Essas emoções elas funcionam como uma, um grupo, uma equipe. né? Lembra a equipe da faculdade? Tem briga, tem desentendimento Mas também se elas trabalham juntas Elas nos levam a algum lugar bom E quando a gente aprende a gerenciar essas emoções Nossa A gente consegue entender necessidades Entender nossos valores Ter mais autoconhecimento Fazer escolhas mais assertivas Se comunicar melhor Não é mágico, gente É autoconhecimento E vamos lá Posso melhorar a qualidade dos meus pensamentos? Sim. Vocês sabem o que a gente se comporta? Pelo que a gente pensa. Nosso comportamento, ele antecede um pensamento. Ninguém se comporta do nada. Vem um pensamento antes e você se comportou. E a gente não se atenta. A gente não está prestando atenção nesses pensamentos. Então, se eu vou fazer uma prova, eu já fico... Eu não vou conseguir. Isso aconteceu muito comigo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz nove vezes o processo de habilitação lá. A prova prática. Como é que eu ia para a prova prática? Eu ia pensando, eu não vou conseguir passar. Não vou passar, eu vou errar. Tudo que eu pensava acontecia. Ah, também acontecia na época que eu fazia a prova de matemática. Então, a gente pode melhorar a qualidade desses pensamentos, dialogar melhor com o nosso medo e falar assim, eu vou tentar, dessa vez eu vou prestar atenção ali, que eu não posso passar a marcha dessa maneira, que o cálculo que eu tenho que fazer na prova de matemática é outro. Então... O grande segredo da qualidade dos pensamentos não é transformar em positivo. Ah, eu vou fazer o quê? Dialogar. Trazer ali perguntas e trazer para fatos e evidências. Por exemplo, ah, eu vou chegar para fazer a prova de direção, ou fazer a prova de matemática ou uma coisa que eu não gosto e eu já começo a dialogar. Como eu posso tirar o melhor disso? Né? E trazer essa, esse diálogo. Autoconhecimento é diálogo interno para sempre. Não tem vezes que você vai se pegar falando sozinha. Ai meu Deus, eu tô só, tá, mas tudo bem Não tem problema em falar sozinho Uma vez uma cliente perguntou, Ai, eu ainda tô falando sozinho Eu falei, ótimo, pelo menos tá dialogando contigo <risos> é, Posso pensar em um futuro de forma mais agradável Naturalmente, quando a gente dialoga com os pensamentos Fica tudo mais agradável Porque a gente percebe que os pensamentos Eles podem ser distorcidos Eles podem ser sabotadores Eles podem ser, assim, nossos inimigos E se a gente aprende como transformá-los em nossos amigos Aí, gente Caminho sem volta E o último que é, posso reconhecer as lições do do passado e deixar aí. A gente tem muita dificuldade em desapegar do passado. É incrível isso. É como se ele fizesse parte, se ele quisesse andar do nosso lado. Ele não quer. É a gente que está apegado. Porque vejam bem, o passado tem que ser uma referência. Ele não vai voltar. Você não vai voltar lá para refazer o que você errou. Você não vai, de forma alguma, mudar o que já passou. Então, o que, que você pode fazer? Novamente, dialogue com isso. Eu aprendi que no passado, vou voltar a exemplo da prova. Não sei porque eu lembrei disso hoje, gente. Foi, foi um tempo horrível. E aí, se eu ficar pensando, eu não vou passar porque eu errei nisso, eu errei naquilo, pará, tará, Eu ia ficar presa naquilo, eu fiquei presa naquilo. Então, eu precisei dialogar e ver quais eram as coisas que eu estava errando para eu não errar novamente. Né? E faz parte, não é só uma prova, é em tudo. Quando a gente... Ah, essa é a clássica. A gente faz alguma coisa muito boa na nossa... Fechou o mês e o chefe sentou contigo para dar o feedback. Olha, Laila, você fez isso, isso de bom, melhorou... Mas você fez isso aqui errado. A gente vai passar o dia inteiro pensando no que o chefe disse que fez de errado. A gente não vai pensar nas 10 coisas que ele pontuou que a gente melhorou. Então, a nossa mente já tem essa tendência. A gente tem que estar em alerta para dialogar. Pô, mas ele falou 10 coisas que eu sou boa, né? Vou aprimorar nisso e vou entender esse erro. Como não vou mais repetir. Ou se repetir, o que, que eu posso fazer de diferente. E a última, focar no momento presente. Essa semana eu falei pra vocês que focar no momento presente é uma das coisas mais difíceis pra mim. Tá? Isso é um exemplo pessoal, claro. Porque, é como eu falei, o passado e o, e o futuro eles estão assim... É querendo a nossa atenção o tempo inteiro. O futuro, porque a gente está preocupado com o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, o que vai ser depois da pandemia. E o passado, porque ele fica lá, buzinando: você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Então, quando eu coloco a minha atenção no momento presente, eu, oh, respirar é o que mais nos conecta com o momento presente. Quando eu respiro, eu respiro para agora. Então, eu consigo fazer todos, tudo isso que a gente falou na aula inteira dialogar, elogiar se si perguntar para uma pessoa tudo isso é o momento presente eu vi que a Camila perguntou assim repete as, por gentileza as emoções básicas claro, vamos lá gente hoje eu vou fazer um post inclusive das emoções básicas alegria vamos lá, anotem aí se vocês tiverem um caderninho tristeza desgosto medo e a raiva essas emoções básicas elas derivam mais de milhares Só que é muito importante a gente conhecer essas que são, na verdade, o centro ali do nosso comportamento, porque é mais fácil para identificar quando eu estou sentindo alguma coisa. Eu vou falar mais sobre essas emoções. Por exemplo, alegria. alegria eu posso sentir dela. O acalonto, eu posso sentir a euforia, eu posso sentir sensações de... de, Como é que chama aquela palavra? Que eu estou rindo muito, hilário. Então, eu posso sentir... Os pequenos prazeres, tudo vem da da alegria. E a alegria tem um papel de realmente regular. É como se ela fosse a líder de todas as emoções. Vejam o filme divertidamente que vocês vão entender. Ela é a líder das emoções. Ela não vai ser a chefe, ela vai ser a líder. Ela entende o papel dela, mas ela entende que todo mundo ali precisa precisa agir também. Aí vem a tristeza. A tristeza pode ser desde uma angústia... É uma apatia Você se sentir abatido Você está em luto E qual é a função dela? É nos fazer refletir, nos isolar É nos deixar ali Numa posição de calmaria De introspecção né? Ela tem essa, essa função E aí vem o desgosto O desgosto é a mais polêmica Porque o desgosto Ele é aquela emoção da repulsa Ele vai te dizer o que não deve mais estar presente Na tua vida Então pode ser uma comida, pode ser uma pessoa Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho E se a gente tiver uma outra perspectiva do desgosto A gente vai perceber o seguinte Essa emoção está me ajudando a tomar decisões Esse relacionamento está desgastado Esse trabalho não está me fazendo bem Essa comida está me deixando mal né E aí vem a raiva A raiva é sensacional Para a nossa motivação Porque ela vem com muita energia Ela vem com muita ação Ela quer uma que você faça alguma coisa imediatamente. Por isso que a gente tem a tendência a gritar, de sair correndo, de fugir, porque ela quer uma ação. E aí a gente sempre tenta manejar essa raiva para um exercício físico, para arrumar as gavetas, para fazer uma limpeza. E lembrem: atividade de início, meio e fim. Escolhe uma pequena e faz que a raiva. Ah, eu vou arrumar minha primeira gaveta. Arrumou toda a primeira gaveta, ok. Não caia nessa de querer arrumar todo o armário, porque pode ser que você já, já desperte uma outra emoção, né? E aí vem o medo. E o medo é aquela emoção da alerta. Ele vai chegar pra gente e vai falar assim, você não tem que fazer isso. Ou então pense melhor sobre isso. Faça isso com mais cautela. Né? As emoções básicas, elas têm essa função vital de nos fazer pessoas melhores. E tudo é a forma que a gente dialoga com elas. O curso Guia da Mente Equilibrada, que em breve vão abrir inscrições, ele fala muito disso. Eu faço uma aula para cada emoção, Tem exercício, tem meditação. E aí vocês vão sair de lá sabendo tudo do do, do repertório emocional de vocês. Inclusive falo mais sobre as emoções derivadas lá no curso. Em breve vai abrir turma, tá? E aí, dessas emoções todas que a gente consegue identificar para poder dialogar, a gente percebe que todas elas passam. Todas passam. Não tem uma que fica. Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém é triste o tempo inteiro. Tudo passa, gente. É a única certeza que a gente tem, né? E, bom, dessas dicas aí, as 10 dicas, gostaram? Eu vou fazer um rio sobre isso, porque eu acho que é mais fácil até de, de deixar mais compartilhável e é alcançar mais gente. Mas é, foi importante pra mim falar sobre cada um desses 10. É, agora eu tô abrindo pra as perguntas. Camila, tirei tua dúvida sobre o, as emoções? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É uma, uma complicação, gente, porque o slide ele precisa da câmera é, da frente, né? Não pode ser frontal Então, ainda bem que eu trouxe meu outro celular que aqui tá dando pra ver. Então, é, enquanto vocês vão mandando a pergunta aí, vou tomar o meu café, que eu acabei fazendo nem fiz essa cafeteira é maravilhosa. Quero agradecer a participação de todos. Essa aula vai ficar salva, tá certo? E compartilhem. né? Mandem para aquela pessoa que está precisando se conhecer melhor Essas dicas são dicas fáceis e práticas Na aula que vem vai ter mais assuntos nessa nessa abordagem De estar bem com você, estar com menos estresse, estar com a mente equilibrada Minha proposta está aqui todo sábado com vocês Em Manaus, no Rio, onde eu estiver Vamos estar juntos, tá certo? Que bom que eu consegui adaptar aqui nessa sala Mas não queria deixar vocês sem esse guia, né, do slide da aula. Bom, gente, então é isso. Não esqueçam de compartilhar. Obrigada pela participação de todos, tá bom? Espero bastante que tenham gostado. E até sábado que vem. Beijão.